0: 伦巴底诸城的兴起，下一阶段关系到皇帝弗里德里希巴巴伦萨。他是一个富有才干、精力充沛、凡有成功可能的事业就会做得成功的人。他受过相当教育，虽然说拉丁语是感到困难，但却以阅读拉丁文为乐事。他的古典知识是相当渊博的，并且很崇拜罗马法。他自认为是罗马皇帝的继承者，并希冀得到他们所享有的权利。但他作为一个德意志人，在意大利是不服众望的。伦巴第诸城，除去那些惧怕米兰而祈求他保护的城市以外，虽然愿意承认他为正式的君主，但反对他来干涉他们的内政。米兰的帕塔林运动继续开展，并或多或少的带有一种民主倾向。北意大利大多数城市同情米兰，并团结一致反对皇帝哈德里安四世。是个精力旺盛的英格兰人，曾在挪威当过传教士。与皇帝巴巴罗萨即位后两年做了教皇，并在最初与巴巴罗萨很要好。他们之所以和解，是因为有了同仇敌忾的对象。罗马市对教皇与皇帝双方提出了独立自主的要求。并邀请了一位圣者般的异端者布雷斯奇亚人阿诺德前来支援争斗。他的异端说是很严重的，他断言有财产的僧侣、有领地的主教、拥有财产的修道院都不能得救。他抱着这种看法，是因为他认为僧侣们应该专程地献身于属灵的事业。他虽因异端被人认为邪恶，但却从来没有人怀疑过他那诚心的苦行。曾经猛烈反对他的圣伯纳德说：“他既不吃又不喝，但却像魔鬼一样，只渴求着灵魂的血液。”哈德里安的前任教皇曾写信给巴巴罗萨，指控阿诺德支援罗马民众派。这些人要求选出元老院议员100人、执政官二人，并自行拥戴一个皇帝。当时弗里德里希也正向意大利进发，闻听之下，自然大为愤慨。罗马要求地方自治，在阿诺德鼓动下，掀起了一场暴动，在暴动中杀死了一名红衣主教。于是，当选不久的教皇哈德里安立即下令停止罗马地区教会举行一切宗教活动。这时呢，适逢基督复活节的前一周，迷信战胜了罗马市民，他们屈服了，并答应放逐阿诺德。阿诺德躲藏起来，但终于被皇帝的军队拿获了。他们把他烧死，把骨灰丢在了提波尔河里，唯恐人们把他的骨灰啊当做圣物加以保存。由于皇帝弗里德里希不愿在教皇下马时为教皇带将福音，因而使得加冕礼拖延了一段时期。公元 1,155 年，教皇在群众的反抗中为皇帝举行了加冕礼。这次反抗遭到了一场屠杀的镇压，这个诚实的人既被收拾了。注重实力的政客们就又可以任意的恢复他们之间的争吵了。教皇同诺曼人讲和后，遂胆敢和皇帝于公元 1,157 年决裂。自此以后，以皇帝为一方，以教皇同伦巴底诸城为另一方的战争持续了积达20年之久。诺曼人大体上是支持教皇的，反对皇帝的大部分战役是由伦巴底联盟进行的。他们高唱自由，并受到一种浓厚的群众感情的鼓舞。皇帝围攻了许多城市，甚而在公元 1,162 年攻陷了米兰。他彻底破坏了米兰，同时更迫使其居民迁往别处。但五年后，伦巴第联盟却重建了该城，而以前的居民也陆续的重新返回。就在同一年中，皇帝带着一个事先准备好的敌对教皇，大举进军罗马。教皇逃跑了，他的情况看来似已绝望。据说当时是时疫流行，毁灭了佛里迪里西大军，使得他形单影只的逃回德意志。尽管在西西里以外，还有希腊皇帝也来支持伦巴第联盟，巴巴伦萨还是进行了再次的进军，结果于公元 1,176 年以格雷纳诺战役的败北而告终。这次战役之后，他被迫讲和，并给这些城市以自由的一切实质。然而，这次合约的条款却未给争斗中的任何一方——教皇和皇帝——带来全面的胜利。巴巴罗萨的结局还不错。公元 1,189 年，他参加了第三次十字军，而于一年去世。在这长期的斗争中，诸自由城市之兴起终于证明是最为重要的。皇帝的权力和日趋没落的封建制度连接在一起。教皇的权力虽仍在增长，但这主要有赖于世人需要他去当皇帝的敌手。因此，当帝国一旦不复成为威胁的时候，教皇的权力也就随之衰落下去。但是，诸城市的势力却是新兴的，这是经济发展的结果，也是新的政治形态的一个源泉。这是在12世纪时虽还没有出现。然而不久，在意大利城市里便发展出一种非僧侣的文化，并在文学、艺术和科学上达到了极其高度的水平。这些成就之所以取得，是由于反抗巴巴罗萨获得成功的结果。所有意大利北部的大城市都以营商为生。公元12世纪较为安定的社会环境，使得商界较前更加繁荣。威尼斯。热内亚和比萨等海港城市从来不需要为自由而战斗，所以他们也不像阿尔卑斯山下的一些城市那样仇视皇帝。阿尔卑斯山下的城市是通往意大利的门户，所以对皇帝来说是很重要的。正是由于这种原因，米兰在当时成了意大利各城市中最重要和最使人感兴趣的城市。一直到亨利三世以前，米兰人一心心满意足地追随着他们的大主教，但有如前章所述。帕塔林运动却改变了这种情况。大主教同贵族结成一伙，而另一方面则有一个强而有力的群众运动在反对大主教和这些贵族，由此产生了某些民主政治的开端。同时，并制定了一项宪法，规定城市的朱长官需通过市民的选举。北部各城市，特别是博罗纳，曾出现过一批精通罗马法的博学的俗界律师。不仅如此，从公元十二、十三世纪起，富有平民所受的教育比阿尔卑斯山以北封建贵族所受的教育还要好得多。这批富有的商业城市虽然站在教皇一边来反对皇帝，但他们的世界观却不是教会性质的。公元十二、十三世纪里，他们当中许多人持有一种类似清教徒的异端观点，就像宗教改革后英格兰和荷兰商人那样。以后，他们倾向于当自由的思想家，在口头上拥护教会，但在心中丝毫不具真正的虔诚。但丁是旧派人物中最后的一个，而薄卡丘却是新派中的第一人。